0: 是我当时就是很冒昧的主动的找到了你，所以导致我们现在在一起做播客
1: 。每次哥哥一进我宿舍我，我说哇，我又要听一个男人的故事了，<笑>我要做好准备，快让我接受这个奇闻异事给我的巨大冲击吧。<笑>我就是你刚认识的搭子，我就跟你一块来看《Lab House》，你就要跟我关系这么好吗？你之前难道没有朋友呢吗？
0: 给我发过来，一共有三个链接。他问我哪一个好看，我给他回了俩字儿
1: ，都丑。然后我把自己的名字用连笔写了半个黑板，然后还加上了我的英文艺名在右下角。最后写完了之后，在黑板上重重地点了一笔。<笑>你要摆正自己在对方心中的位置，没有人有义务，因为你在乎他，他就要同等程度的在乎你。但是我靠自己支撑自己。
0: 就是强大又孤独，我们干嘛要逼自己那么强大呢？我们还是要和好朋友们互相取暖一下。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天这一期来聊聊我们在生活中不同的社交习惯、MBTI 以及一些社交小技巧，希望能够帮助到大家。那我们先来介绍一下我们的 MBTI 吧。夏夏是什么型的人格？我前两天测了一下那个 MBTI 的新题嘛，测的是 e n f j、oh. 但是我之前还测出来过 ISFP， 还有 ISFJ、ISTJ 以及 e n f p 都测出来过，<笑>那你是在多长时间里测出来的呀？我大概就是一年的期间，我有变换这么多
0: 。哦，那可能就真的不是你的性格变了，可能真的就是这个东西没有办法给出你一个准确的定义。嗯，是的。那你既有义又有爱，这个是我还没见过哎。
1: 我感觉，因为我可能每次测的时候，不管是业还是爱，都是百分之五十多，属于那种都不是很有偏向性的。所以我在社交中就属于那种气氛责任人，就是如果气氛不好的话，我必定会找话题聊天。我觉得天将降大任于斯人也，必须是我来了，必须我得找一个话题，把这个气氛。给他抬起来，要不然我会很尴尬。Oh. 就是我的尴尬阈值很低，因为我特别害怕我自己尴尬，所以我就必须得找个话题给大家聊天。然后，但是如果气氛很好，然后有一个社牛带着大家吃饭啊，或者喝酒啊，或者做游戏，我就会变得很哀，然后就很听别人的为主吧
0: 。不是，那你不会很担心，如果你来拯救气氛没有拯救成功，那不是就更
1: 尴尬了吗？当时肯定是受不了一开始那种尴尬的状态，所以我肯定会挺身而出。
0: 哦，我就不一样。我在小于四个人的聚会里边，就是哪怕现在气氛已经很好了，我还是控制不住自己，要说话特别多。特别活跃，但是只要是大于四个人的聚会，我就是一个妥妥的爱人。就哪怕这个气氛非常的尴尬，温度已经降到冰点了
1: ，我也绝不开口。因为你觉得这个气氛其实也跟你没什么关系，反正有那么多人呢，是吗？对啊，
0: 大家都尴尬嘛。而且尤其是如果这个时候我跳出来当这个救世主了，大家的重心都放在我身上。如果我还没有拯救成功的话，那我自己会更尴尬。就刚才刚才我和大家的尴尬值是一样的，现在我的尴尬值比他们更尴尬，那我不能接受。就,就所有人的尴尬值都
1: 到你身。上。对
0: ，所以我在不同的聚会里边性格就不一样嘛。我之前测出来我是艺人，但是我的这个艺就是百分之五十八上下浮动，也不是很多，对，不会超过百分之六十。我就记得我过生日的时候，我分别和我的三波朋友喝了三场大酒，射了三场大蕉，然后这个结束了之后，之后的七天我直接就在家闭门不出了，直到垃圾堆成山的时候，我才大半夜下楼扔了一趟垃圾。就后来的那七天里，我就完全不想社交，我连微信上说话都不想了。我感觉自己真的筋疲
1: 力尽。你是不是也觉得自己有一个社交的电量瓶儿一样，就觉得如果把这个电量用完了，需要自己独处来充电
0: ？哦，我特别需要，而且还不是普通的三场社交嘛，还是以我为中心的，因为是我过生日，所以我就会觉得更消耗能量一点
1: ，因为我需要照顾到所有人。嗯、对,对，那确实很累，因为我也是属于那种社交电量有限的。我需要分清我自己的社交生活和个人生活，我自己是比较希望把社交的比例控制在百分之三十到六十的，然后我也会随时做好迎接社交后的空虚、寂寞、冷的心理准备。为什么是三十到六
0: 十？还是一个区间？
1: 就是因为我觉得，如果社交的比例太多的话，你剩下的独处的时间就只能用来充电，没有办法进行一些和你自己的心灵上一些深度的交流。但如果你的社交比例太少的话，独处时间太多，就会有很多时间。在 emo， 在空虚，在寂寞。嗯、
0: oh, ，对，就你本来这个独处的时间，可能是你想自己探索一下自己心灵，给自己充充电。但是如果这个时间长了的话，它的后半部分就会变成你觉得孤独，然后开始 emo 了。对，就是其实会比较带来负面的影响。所以你这个三十到六十的区间是指的是朋友给你带来的社交占比，还是说所
1: 有类型的社交都是？我这个是属于所有类型的社交，因为。说实话，我虽然有的时候是艺人，因为我现在是艺人嘛，但是我属于交朋友还是比较被动的类型。我想了一下，我从小到大所有的朋友都是对方来找我，就是对方想跟我交朋友，然后我跟他交的朋友，或者是我已有的朋友介绍了他的朋友跟我在一块玩，然后我们俩成了朋友，但是就是朋友的朋友这种。啊、呃，
0: 但是你没有去主动跟谁想提过交朋友这种。
1: 对我，因为我会觉得很冒昧，而且我也不知道怎么提。很冒昧，你伤害到我了。<笑><笑>真的，就是我感觉，我怕我提出来的方式，可能别人并不是很接受，他们会觉得很奇怪。我会害怕去打扰到别人，或者是让别人感觉到不舒适吧。但是我当时就是很
0: 冒昧的主动的找到了你，所以导致我们现在在一起做播客
1: 。对，啊，就是你，就是我，你主动找我成为我的朋友。<笑>
0: 对，所以我觉得哈，就是交朋友，他有点类似于找对象只能主动出击，这是我的一个态度。因为我当时是一上大一的时候，我我现在回忆不起来我是怎么认识夏夏的了，但反正我记得我老去骚扰他，老去他的宿舍里边，非要给他讲我的故事，然后我们就是这么认识的。
1: 对，每次都是每次哥哥一进我宿舍，我说哇。我又要听一个男人的故事了，<笑>我要做好准备，快让我接受这个奇闻异事给我的巨大冲击吧！每次都会这么想，果然每次的故事都非常的新鲜。
0: <笑>对呀、啊，所以这个就很重要呀，就是我那样很冒昧才带来现在的一系列的我们更深入的交流什么的呀。就是我
1: 感觉这个也是我之后需要改进的一点吧，不管是在友情和爱情上，我感觉我都需要。嗯，更好的去主动的向别人袒露一些自己的想法。
0: 是的，你就是太被动了。但是我们也要注意主动的一个界限哈、啊。毕竟你找同性交朋友，你要是太冒昧了，你可能会让别人怀疑你的性取向
1: 。<笑>我倒不会这么冒昧吧。<笑>
0: 那我们来讲讲 F 和 T 吧，我感觉这个应该是大家非常感兴趣的一个。
1: 因为我测出来现在是 ENFJ 嘛，就是 F 人，但是我总感觉我是 F 和 T 应该是百分之五十，因为我感觉我又很感性又很理性的那种状态。然后我就剖析了一下这个原因，为什么每次测出来都是 F 人呢？因为我在很多事情出现之后，我的第一反应绝对是来源于情绪，不是思考的。比如说一个事情让我很生气，或者一个人说了我什么事儿，就算他说的是对的，我第一反应肯定是很生气。但是我之后我又会很理智的想，他说的是对还是错？如果是对的话，我就要听取，不会让这个情绪在做最终决定的时候影响我，然后也不会让情绪带着我走去做这个重大的决定
0: 。我看一种可以判断自己是 F 和 T 的方法，就是当你遇到一个会给你带来负面情绪的事情的时候，你脑子里的第一反应是我好烦、好生气，是抱怨，还是说我立马去想解决方法？如果是后者的话，那就是一个 T 人。但是像你这种第一反应是情绪。然后后面又不会让情绪影响你最终的思考的，那我感觉就可能
1: 是中间的那个临界值。所以就是说 ，MBTI 它那个测试不是就让你测你的第一反应吗？哦、我每次第一反应就是情绪嘛，所以就是 F 人。哦，那你是啥呀？哦、那
0: 我明白。哦、呃，我是一个不折不扣的 T 人，但是我不是冷漠，也不是没有情感，就是我会更看重逻辑和解决方式。就比如说跟我关系非常好的人，他做了一件不正确的事情。呃，我相比于怕搞僵关系，顺着对方，我会更倾向于有啥说啥，你错了就是错了
1: ，我是为你好才告诉你的这种。但你一般就跟他说的话，就会直接说，我觉得你这个地方做的不好，你哪哪哪可以怎么改，你会直接这么说吗
0: ？哦，我会直接说，就是他做错了，那我总不能我先说，嗯、哎，你做的很棒，但是我觉得你有一点错
1: 。哦，我就是这样的人，我就是完全这样的人。我管这个叫鼓励型社交，就是比如说别人问我一个意见，然后我第一句绝对是好话加叹号，<笑>第一句肯定是，哇，这太牛了，太厉害了，我觉得非常好呀。然后，如果是在微信上的话，会有个叹号； oh. 如果是在线下的话，我就会语气非常的积极， oh. 语气非常高昂，<笑>就说：“哇，宝宝，这个真的太棒了。”但是如果我觉得他确实不怎么好的话，我就会说：“哎，这个真的很好，但是我觉得可能，如果你在这方面，你加点那啥，会不会更好一点点啊？”哎，这就其实也就是我自己的一个建议，也不一定，你可以按你自己的来。我有时候就会给自己找问一下这些。
0: 哦，但是你不会担心，就你一开始夸了人家，后面又小小的踩人家一下，这样会不会让对方看起来有一点别扭啊？还不如上来就说他呢
1: 。因为我总感觉大家其实都是成年人，都知道说如果有问题的话，是真的会提出来。但是我感觉我用这个方法的话，会更柔和一点。而且有些人啊，他就是想听好话。是的。他他,他其实，比如说二选一，他选了 A。然后他已经选好 A 了，然后他问你，哎呀，夏夏，你觉得我选 A 还是选 B 呀、啊？然后我就会说，哎，我觉得两个都还挺好，哎，你喜欢哪个？然后他说我喜欢 A， 然后我就会找那个 A 的优点，<笑>然后我说，哎，这个 A 确实好啊，比如说一件衣服。哎，这衣服确实好啊，这这个设计，这个、版型，哎，这颜色特衬你皮肤，而且现在这个季节穿正好。<笑>我就是这样，就因为他已经选好了，假如说 B 的话，其实并不会影响他的选择，只是会让他心里膈应。那我觉得没必要，他又膈应了，我也不舒服，那没必要，我就顺着他来呗
0: 。那你这真的是对于我来说，实在是很柔和，很柔和。我完全就是做不到，我的第一反应就是你有一个问题来找到我，那我一定要给出你最中肯、最客观的回答，才是对得起你。前几天我的普拉提搭子，他在呃网上看了几条好看的瑜伽裤，给我发过来，一共有三个链接。他问我哪一个好看，我给他回了俩字儿：都丑。就是，<笑>你是真够直接的。就是啊、呃，因为我们两个关系特别好，我们是从高中到现在最好的朋友，我们之间也经常会开玩笑啥的，所以我也不会因为就是说都丑，他就很难过。但是我当下的反应就是这三条裤子都好丑。然后我说了这个事儿之后，第二周我们一块儿去上普拉提课的时候，我发现他就穿着其中的一条裤子，<笑><笑>就是他已
1: 经决定好了，他就是想让你给他一个鼓励。
0: 对，然后我不但没鼓励，我还膈应了他一下。关键是我膈应了他一下之后的。这一周我们一块儿上普拉提课的时候，他又给我膈应回来了一下。怎么说？就是他没有听取我的意见，还是买了这个瑜伽裤，并且还穿到了我的面前。哦，对，<笑>就是你俩都尴尬。是的，所以这个是我的一个问题，就是我觉得给对方客观中肯的评价。是好的，但是确实要注意这个方式和方法。
1: 对我就是属于那种喜欢听别人跟我说好话的，但如果别人以一个很中肯，就像你刚刚那样的方式、那样的语气来跟我说的话，我肯定第一反应是嗯，不怎么开心。但是我会想一想，然后我就去默默的在私底下接受你这个建议。你会接受我都丑的建议吗？假如你跟我说都丑，嗯，然后我又看，嗯，好像确实不怎么好看，我就会默默的再换一个，但我可能就不会再问你的意见了。哦
0: ，那是。哎，要是我，我也不会再问这个人的意见了。所以我觉得这个 T 和 F 是不是跟情商有点关系啊？可能有一点点吧。其实我是想努力从 T 变得 F 一点嘛。我希望这种都丑的情况可以出现的少一点，因为我感觉 T 和 F 它不是说你是一个理智的人还是一个感性的人，它是说你对待关于感性的事情和感情的时候你的第一反应和思维方式。那我希望我这个思维方式可以变得更加的柔和。
1: 但我觉得你也不一定变得特别 F 嘛，因为你现在就是一个很注重逻辑和处事方式的一个状态。但你要变成一个完全被情感带着走的，其实也不是特别合适。因为我感觉这个状态如果出现在你身上，我会觉得有点奇怪。对，如果我
0: 对那三条丑瑜伽裤的评价是都好看的话，我的心里也会很不舒服。对，那我们讲一下 J 和 P 吧，因为我感觉 J 和 P 大家的了解不是很多。夏夏是，哎，你刚刚说那一堆我已经忘了，你是哪个来着？我现在是
1: E N F J， 但是 J 我是也是比较少啊。Uh, 我的理解就是 ，J 是有序一点，然后 P 是无序一点嘛。嗯、然后我现在是 E N F J， 就是稍微偏有序，然后需要计划性强一点的。我是超级讨厌别人迟到很久的那种。那这个久多久在你心里算久呢？我觉得，比如说定了十一点到
0: ，你十一点
1: 半才到， uh, 就算久了。哦、oh, ，就是半个小时以上就算久。Oh, 而且我是属于那种很喜欢参与计划，我一定要在这个计划里，但是我不愿意去制定这个计划。我特别希望，如果我们一群人出去的话，有一个人已经帮我制定好了计划，制定好我什么时候干什么事什么时候干什么事我觉得哇，我就按这个计划执行，太棒了，我就会特别舒服
0: 。但是他的给你做的计划不一定是你最理想中的计划呀。如果你要面临这个计划并不是你想要的计划的这个风险的话，那我觉得还是应该自己来做计划会比较好吧。是，
1: 我会在他的计划上给他提建但是，我绝对不会自己上手来
0: 。哦、oh, ，我感觉你的那个迟到很久还挺宽容的，半个小时嘛，对于我来说可能十分钟就很久了。因为我的这也是特别明显的，我是一个秩序感和掌控感对我来说非常重要的人，就一切都得按照我的计划来。而且我只要缺乏一点掌控感，我就会发疯。我不能接受没有秩序的事情，就比如说我今天规定。我在七点到八点之间是我一个放空发呆的休息时间。那这个时间，如果我妈非要给我打一个视频的话，我就觉
1: 得我的掌控感破碎了，我的秩序感被打破了，我好痛苦呀。但假如说你要规定了你七点到八点是学习的时间，然后你不小心睡到七点零一，你会很痛苦吗？<笑>我也会的，但这个痛苦可能就没有那个比放空时间被打破更痛苦。对我
0: 都不是说学习被打破的痛苦，就是。我很无聊，我发呆的时间被打破，我也会痛苦，因为他就不按照我的计划来了。哇，那你确实是一个秩
1: 序感很强的人。但是我觉得
0: 这样不太好啊，因为这样你就很容易痛苦，你就面临这种随时可能发生的事情，面对他们的反应就灵活性就不强。对，很差，而且反应会很强烈，对自己对别人都不好嘛。
1: 对，就是只要有这个事情冲出了你原本的框架，你就会觉得。怎么办？我好难受。
0: 对我就是这样。我之前有跟朋友出去旅游的时候，我希望我们是一个早睡早起的旅游，但是他们就会觉得出来玩嘛，就随心所欲一点，晚上晚一点睡，第二天晚一点起也 OK。当我第二天早上起来发现没有一个人起床的时候，暴跳如雷。你知道我第一反应是什么吗？我第一反应是这个游我不旅了，我要回北京了。就<笑>真的很烦，<笑>对对,对，真的是。所以我觉得这个秩序感和掌控感跟尊重别人之间也需要找到一个平衡
1: 。对，其实就是你遵守计划的同时，其实也是在尊重别人嘛。嗯
0: ，这样就好。所以你现在的
1: MBTI 是
0: EESTJ ES...。对
1: ， oh, 那你觉得现在这个 MBTI 比较符合你理想的状态吗
0: ？我觉得不符合。我觉得我理想中的状态其实是每一个字母都。是百分之五十多或者百分之六十多，就是它可以趋于一个平和。像你那样子就很好，我觉得
1: 。因为我老变嘛，所以我觉得这个 MBTI 最终的这个结果其实它是没有办法定义我的。哦、oh.。因为每次测都不一样嘛。然后我这个事情我有跟我的朋友聊过，他说，因为你每次测完之后，他会有一个，比如说你是 ENFP， 他后面有一个杠 A 或者是 ENFP 杠 T， 这个 A 是果断 ，T 是谨慎的意思。但我朋友他翻译为 A 是舒展 ，T 是拧巴。他觉得我可能就是因为这个 T 这个拧巴的值太高了，所以总在两个之间进行一个来回横跳
0: 。哎，我那我觉得这种就很好啊。比如说 G 和 P， 如果你既不是很 G 又不是很 P 的话，那你就不会在别人打破你的秩序感的时候觉得很痛苦，也不会要求别人一定要跟着你的计划来。就是，嗯、呃，你可以在中间找到一个完美的容身之处，你很难觉得痛苦。还有那个义和爱也是，就是你独处的时候也不会觉得很孤单，你跟朋友社交的时候也不会觉得能量被很消耗。我觉得这样就是我理想中的一个状态，就属于
1: 灵活性比较强一点，就很蓬松，<笑>很蓬松，对，<笑>符合我们的企业文化。嗯、哦，是的。说完 MBTI， 然后最近关于社交还有一个比较火的话题就是搭子嘛，你有一些你的搭子吗？啊，我有很多搭子，比如说我有
0: 那种就是跟我聊感情话题的那种 Talking 酒搭子，因为我们经常。在他家里，一个小小的卧室，两只猫咪，昏暗的灯光，然后我们倒点酒，然后开始放个。那种浪漫的 R&B 音乐，然后开始聊天聊最近的情感，这种就我只能跟他去聊，因为可能我们认识的也比较早，然后交流情感也比较早，所以他知道我的每一任前任和我的故事，然后我后面的情感就更好去跟他聊了。我觉得这是不可替代的，但是他也只跟我聊这些。如果我们聊一些比如学业上的问题啊，我们又是完全两个不同的领域，聊不到那块去啊。我还有那种普拉提搭子，刚才讲过，就是我的高中闺蜜。啊、呃，还有我的播客搭子夏夏，下下<笑>我之所以称他为搭子，我觉得还不是太贴切，应该称之为。功能性好朋友，为什么我是功能性？我觉得功能性很好啊，就这个 Talking 酒搭子是我最好的朋友啊，然后我的普拉提搭子是我朋友圈置顶的那一条里边的那个女孩，就他们都是我非常好的朋友。只不过这个 Talking 酒搭子他就是不爱运动，他没办法同时陪我去做普拉提。确实确
1: 实，嗯，那你之前，我记得你在之前的一期有聊到说。功能性好友，你会对他们屏蔽朋友圈，然后设置那种仅聊天功能的。那这个功能性好友和功能性这种搭子的区别是什么呢？区别大了。这个功能性好友
0: 的好友指的是列表好友，列表的好友不一定是你的好朋友，他只是一个列表人。功能性好朋友，他既然叫好朋友了，他首先是好朋友，其次才具有一些功能性。而且我觉得，如果我对于我的好朋友们来说具有一些功能性的话，是一件很好
1: 的事情，代表我在某些领域可以帮到他们。哦、oh, ，那确实区别还挺大的，可能就是在你这块的叫法上听起来有点像，容、oh, 易
0: 回销，对对对，那你有没
1: 有很多搭子呀？我搭子也真的特别多，因为我不是很喜欢看演出嘛， oh. 看各种演出，我就会有 live house 搭子、话剧搭子、脱口秀搭子，然后以及我实习里边我也有实习搭子。还有我的播客搭子哥哥，<笑>就是这些搭子都会和我一起享受特定时间，然后特定场合的快乐。但我觉得有一个比较难受的是，就是我的这些搭子们和我都是只在这个特定的场合去联系对方，然后一起出去玩或者一起出去看演出什么的，然后就会在其他的时候心照不宣的不去打扰对方。但其实我不是很舒服，因为我其实觉得他们都是很好的人，然后我也很想跟他们成为正常生活中平常可以一起出去吃饭、聊天的这样的朋友，并不只是在，呃，我看话剧的时候才能跟我话剧搭在一块我看 live house 才能跟我 live house 搭在一块、oh. 但是我会稍微有一点点难受，就是因为大家好像心照不宣的就觉得我们在这个场合以外，就自己干自己的事儿，自己过自己的生活了。
0: 一方面是这个点会难受，另一方面是，嗯、呃，比如说，你就跟你的脱口秀搭子去看一场脱口秀，你其实不是很了解这个人他在生活里是什么样子的，啊、呃，那比如说。你跟你非常好的朋友去看，你不但你看的时候觉得快乐，你也知道他是什么样的人，你也知道他会觉得有多快乐，是怎样的快乐，这样其实是一种双倍快乐。对，
1: 其实我很希望跟我的搭子有更深层次的交流，然后可以一起玩的那种
0: 。但是如果你有这个想法的话，你又很难去实践，因为你不知道你的搭子他是不是只想把你当做搭子
1: 。对，而且我会有一种怕被歧视的心理，我就怕假如说我跟他提出我们能不能当很好的朋友。人家会不会想，我就是你刚认识的搭子，我就跟你一块来看 Lab House， 你就要跟我关系这么好吗？你之前难道没有朋友的吗？我就害怕会有这种的歧视，所以我就从来没有跟我的搭子提出过我们要成为很好的朋友这样的一个状态，会让别人觉得，哇，你好矫情，或者是你之前肯定没朋友这样的状态。哎，
0: 那我刚上大学的时候跟你也不熟，然后老去你的宿舍讲我自己的故事。你不会觉得我之前没有朋友吗？就这些话为什么不跟别人说，跟你一个不是很熟的人
1: 说？你会不会对我有这种歧视啊？我没有，因为咱们在大一的时候也不算是搭子嘛，就是同学，然后会一起上课，所以我觉得咱们一开始是没有什么功能性的一些交流的。就你为什么来找我？应该是问我是吧？问你，我是属于被动的嘛？你来找我我就开心，我喜欢你我就跟你一块玩儿。
0: 嗯，那我现在也回答不了这个问题，我也不知道自己为什么突兀的跑到别人宿舍里讲自己的爱情故事。<笑>真的，哎
1: ，说明你表达欲很强嘛
0: ？啊，是的，可能是我跟我们宿舍的人讲了一遍之后，我觉得还不够，我要再。对对对。但这样也挺好的呀，这样也是给我自己拓宽这个好友的一个机会嘛。确实，你这样的话就很主动，而且就是
1: 掌控感。
0: 哎，对对对，有想要的掌
1: 控感。对，想要掌控感。嗯啊，那
0: 我觉得。还有一个区别就是，你的这些搭子属于是你一个阶段
1: 里边的朋友，对吧？其实也不算吧，我感觉像 live house 搭子、话剧搭子、脱口秀搭子，这个属于一种特定场合下的搭子。但是像我的实习搭子呢，它就是属于我在这段实习里，我跟你，我可能我们每天这三个月，我们每天都要见。但是如果我这三个月过了，我离职了，我可能一辈子都不会再见到你了。Oh. 就是会有这种的很失落的感觉。其实像我上一个实习，我的实习搭子们都非常的好，然后我也很喜欢他们，他们人也都很好。但是我就知道我离职了之后，之后就是不会有什么交集。其实我也挺难过的，因为我也觉得没有什么可以有效的应对的措施，应对之后的这种没有办法再见的这样的情况。
0: 嗯，就有一种无能为力的感觉。对，其实就算是那种阶段性的朋友了，真的。而且实习搭子，我觉得真的很重要。尤其我在实习的时候，我的那个搭子，他的岗位是 HR 实习生，那他会知道很多东西。公费买零食的时候，他还会问我喜欢吃什么零食，包括还会经常带我去仓库，有一些剩下的那种香水小样什么的，就是我觉得很幸福，跟他在一块很幸福。但是，嗯，也是因为。不是一个城市的，后来实习结束了之后，又回到自己的城市了。对，也没有什么办法去继续交流了，因为我们之间可交流的可能也就只有那几个月的实习经历，我也不能拿这个事情来说一辈子。所以就觉得只能是很遗
1: 憾、很可惜那种,种惋惜的感觉吧。对我的实习搭子也是，有一次我们俩下班之后就在食堂里吃饭，聊了两个小时，就是什么都聊，然后聊感情、聊工作，我就觉得那种状态特别好。但是离职之后就确实也就没办法。嗯
0: ，就是这种陪你走过一程然后散场的这种很现实的感觉。对，就是这种阶段性的朋友了。嗯，而且我会觉得比实习搭子更难过的是那种。呃，小团体你知道吗？啊、哦，我之前讲那个酒吧那一期，我就是有一个酒吧小天团嘛，我们几个女孩儿，呃，兴趣爱好也一样，然后也都喜欢去玩儿。我们一开始去的还挺规律的，每周去吧。后来因为我需要备考嘛，然后，嗯、呃，他们还是他们的频率可能会更高一点，经常问今天晚上去不去。然后每次我都需要想理由，说我为什么不去，比如说我明天有课什么的。甚至可能我第二天没有课，但是我需要复习，然后我也会讲说我有课
1: 。然后又找一个理由。对
0: 对，因为我也我之前也讲了嘛，喝酒之后第二天的那个学习效率对我来说是很有影响的。然后可能我这种借口找多了，他们也就他们觉
1: 得你在敷衍他们，然后也想就是自己慢慢的淡出这个圈子
0: 我其实是没有想淡出的，但是他们就会觉得我可能不想跟他们去，然后还不断的在找借口嘛。他们可能对我也会觉得有点失望。呃，然后后来有一天我在群里在分享一些我的日常的时候，发现群里没有人说话了。我一开始也没有觉得很奇怪，直到过了两三天这个群里还是没有人说话的时候，然后当时有一个定位软件叫 Zenly。就是可以看到，我知道我用过， oh, wow. 就是你可以看到你好友的定位，还有电量。然后我发现他们五个人在一块儿，他们的五个头像叠在一块儿，还着火，就是还有那个火的那个小标的时候， oh, 就说明他们挨在一起。对，我就那一刻我就发现他们应该是孤立我了，但是这个事情也没办法，其实你们也不是一路人了。是不是一路人了？然后后来我们有的时候见到了，还会打个招呼什么的。就我觉得还分别的很体面，就是很淡淡的。对，但是我当时也觉得 OK 啊，就是他没有什么争吵，也不是说什么孤立啊排挤，他就是大家都发现不是一路人了。你说，与其我天天在那儿找借口，其实这样子我也会更轻松。对，但是还有一个他们对我失望的点吧，就是比如说会有某一个人突然失恋，然后大家会大半夜都跑到他家去陪他安慰他的这种，他们互相把自己定义为，呃，北京市的家人、最好的朋友。但是对于我来说，我是大学才认识他们的，我们因为玩才在一起的，可能对于我来说没有那么深的感情。对，还是我高中的闺蜜，包括我的大学室友啊，这些是我最重要的朋友，我会把他们看作一块玩非常开心的这种好朋友，所以。我们对彼此的定义不同，也就会导致走到最后变成这个样子。对，就是在彼此心里的地位不一样嘛。对，所以我当时就是这么想，我是觉得我很能看得开这件事情的。嗯，对阶段性朋友的理解什么的都很 OK。但是我时不时的后来，现在这个事情已经过去一年多了嘛，我经常做梦还是会梦到我们几个人一起玩，所以我也很难平。就是、因为你
1: 那段时间确实是非常的
0: 快乐、幸福、开心的。对，而且我觉得我也是真心对待他们的。其实我也觉得他们也是真心对待我的，但是这就没有办法，目标不一样了，走着走着走着到两条轨道上了。真的没有办法的
1: ，也没有必要再强行说回到一条路
0: 上，没有办法强行啊，我没有办法说我天天去那个酒吧里边写雅思题吧
1: ，或者你也没办法让他们都来写雅思、啊。对，那你刚讲你这个酒吧小天团的姐妹们就属于你的喝酒玩伴嘛，然后像你的大学室友和高中闺蜜就属于对你来说更重要的人，更像家人这样的。嗯，那你会觉得在你心里面会给朋友？浅浅的分一下等级的这样的状态吗？嗯
0: 、哦，会，这是真的会。虽然说出来感觉分级这个事情给朋友做有点奇怪，但是你心里肯定是会有这样的想法的，而且是可以在一些行为上面体现的。你一般会体现在什么上面啊？我觉得最能拿出来说明一些问题的就是钱这个方面。第一种就是酒吧小天团那种不伤感情的 AA， 我觉得不伤感情的 AA 和 AA 是有区别的。比如说不伤感情的 A A， 我们可以 A 的很精准，我们心里很明确的知道每一笔消费都是要被精准的 A 下来的。嗯，我们不会觉得精准的 A 是一件证明我们关系很疏离的事情，反而是因为关系好，才能客观的、理性的对待 A 钱这个事情，所以也是关系好可以体现的一种方式。然后像第二种就是我想请。那就我请你一顿，你请我一顿，然后这个两次的差别可能，呃，我也会稍微看一下，就不要太大就好了。就不能差一点也无所谓。对，差一点无所谓。比如说差个二百以内的这种，我就会觉得 OK 啊。还有第三种就是完全不会想什么你一顿我一顿的这种请，就我想请我请十顿都行，然后完全无所谓嘛。我的钱纯开
1: 心。对，我今天开心了，我就请，管他花了多少钱。对
0: ，我就觉得我的钱都是你的。我也会毫无负担花你的钱，就像这种，就比如说我的高中闺蜜就是这样子的，就我今天心情好，来我请你，然后我也不会说下次你就要请回来或者怎么样，包括比如说我记得。有一次，我们这是三个人嘛，然后其中一个人没有给另一个人送生日礼物，可能是忙忘了。我知道这件事情之后，我就给那个人发了一个红包，我说他没给你的生日礼物，我替他补了，就是会这样子。哇，这个感觉好仗义啊，就是会很随意。然后他就拿我给他发的那个红包的钱，去买了好多个蜜
1: 雪冰城柠檬水的券，在抖音上还请我喝柠檬水呢，<笑>好实惠啊！你这个礼物。<笑>对，我也是。对于不同的朋友，会在花钱上有不同的体现的。就是比如说，我关系比较好的，我高中的一些乐团的闺蜜们，假如说这顿是你说好请客的，那你就请客，我就毫不顾忌，我就点菜了，我就点我想吃的了，多少钱我也不管，反正我到时候过生日，我也会请客，你也随便点，无所谓多少钱，是这种的。啊、呃，但是如果我们之间没有说请客的话，一般都会一个人买完单，就剩下的人主动转钱，然后主动会多转一点那种的，或者是每个人都会心照不宣的承担当天差不多的花费。比如说这顿饭大概花了四五百，然后我们之后去玩卡丁车，可能也花四五百，反正就是每个人可能今天都花了四五百，这个状态就是比较 OK 但是我觉
0: 得这个。它反而比群收款要累啊，不是吗？你还
1: 需要去想到底你们之间的差额是多少？呃，其实就是差不多嘛，大家也不会去很细的想这差几十块钱，也像你一样，差不多在两百以内就都 OK， 都能接受的。哦、oh. ，嗯，或者是还有一种就是实在有人忘了 A 钱，大家也都不计较，就是因为关系真的很好嘛。如果忘了也就忘了，又不是故意的。嗯、oh. ，但是如果我对于关系不好的话，就很机械了，群收款。就我付了钱，我就群收款，是几个人就出几个人的人头，或者是如果是两个人的话，就是会 A A。比如说，呃，我跟一个人拼了一个外卖，总共花了五十块钱，我转他二十五，就是这种的、嗯。但是如果是有带小数点的话，我会小数点后进一位。比如说这个 A 下来除以二，到我这是二十六块六。我就会给二七，但是真的之前有人跟我 A A， 他 A 给过我十九块九毛九，
0: <笑>就是那一分给不了你一点，一
1: 分给不了我一点。虽然说就是他该花十九块九毛九，这一点毛病没有，但是到我这儿我就有点
0: 不咋舒服、哦。我明白，我突然又感觉到我
1: 是 T 不是 F 的
0: 一点，就是我会觉得如果不是随便请的那种，我还是觉得群收款或者 A A 会更方便一点，因为。比如说，我希望我们两个今天出来花的差不多，那我心里也会想，差不多了吗？对方心里也会想，差不多了吗？我觉得好麻烦呀、啊，我觉得还不如直接 AA。前两天我跟我的大学室友去那个食堂，一人买了一个玉米，一人买了一个茶叶蛋，我吃的这么清淡吗？<笑>他说那个转你多少钱？我说三点七五元。<笑>就我觉得这是一个很好玩的事情，我不会说我真的就跟你计较那个 0.75 元或者 3.75 元或者怎样，<笑>就是我说出来三点七五元的时候，我俩都笑了，就感觉我俩关系这么好，在这扣这个 3.75 元挺搞笑的，反正、嗯。哦，我
1: 明白这种感觉。
0: 还有一种情况就是，比如说我的一个朋友过生日，他请我们吃饭。我跟这个朋友的关系是比在场另外两个人跟这个朋友的关系要更好的。我知道他对今天这顿饭的预算是多少，所以在大家敞开了点菜的时候，我就会收着点，我就会很收着。然后那两个人他点了很多的时候，我就看到我的过生日的那个朋友的表情就是有点僵硬嘛，但他也不好意思说诶、哎，因为他是过生日的那个人，他要请客这是应该的。我当时我就对着那两个人说。你们俩要么把这个删了，要么把那个删了，<笑>就换人我，我直接就换人，我来当是 OK 的。就是我不希望大家好朋友们之间在钱上有任何的不适
1: 。对，这样的话大家又吃的开心了，然后花钱上又没有那
0: 么大负担，请客的人嗯，嗯，是的。但我也觉得我的很多在社交方面的行为是有待提升的。有的时候确实，比如说你就硬让人家删个菜，或者说，呃，我就觉得这三条瑜伽裤都丑，这种我是没有任何不好的意思的，就我完全是出自好心。但是确实，我现在回忆的时候也会觉得我的行为令别人不适了。所以像这种，你觉得我应该怎么办呀
1: ？我现在自己是有一些我自己认为的社交小技巧的，我想也分享一下给你看，你能不能用得上，或者是听众朋友们有没有觉得可以用得上的？嗯我觉得第一条最重要的就是你在和别人社交、在说话的时候，不管是陌生的人还是朋友，一定要学会倾听。因为很多人在交流的过程中，他其实并不是在交流，他只不过是想把自己说的说了，或者让对方认同自己。我见过太多两个人在一起聊天，比如说 A 说完一个事说了半天，然后 B 说：“对我也是。”然后开始说自己的事然后 A 又接过 B 的话头，然后说自己的事儿，然后 B 又接过 A 的话头再说自己的事儿，就是他们其实根本没有听对方说什么东西，他只是想怎么样。把这个话题引到自己身上，然后把自己想说的说了。其实很多人在表达过程中都会有这样的问题，所以我觉得就是学会倾听，然后真的听清楚别人在跟你说什么是一个很重要的事情。因为如果真的是两个只想倾诉自己的人碰到一块儿，其实还好。但是如果你真的碰到了一个想听取你的建议的人议的，你还只是在说出自己的东西的话，对方会很失望。我会觉得，而且这样的对话的话，并不是一个很健康的一个状态。嗯
0: ，我明白。哎，你刚刚讲这个时候，我心里咯噔一下，因为我会发现我这个问题一直很严重，但是我意识到了，我在努力改，但是很困难，但是我很努力，但是它真的很困难。对，因为
1: 人的表达欲真的是都很强，大家都很想说关于自己的事情，都对自己的关心大于对别人的关心嘛，所以这也是需要在心里需要克制的一个部分，就是学会倾听。这一点，我觉得是社交里面最重要的一点。
0: 嗯，但是我会觉得我又不是完全是很。以自我为中心的去表达自己，完全不倾听他，完全不想着去给他一些可行的建议。我不是这样子的。我有的时候，比如说他问我的建议了，我会想，诶、哎，他发生的这个事情在我身上也发生过，我当时是怎么处理的呢？然后我就会给他讲一下我当时的情况，以便他更好的理解我的处理方式。就我感觉我在举例说明这个事情，我说我的事情，只是想让他更能理解到我们的共鸣，或者是想让他以我亲身经历的例子，这样他会。更容易去理解我给出他的一些建议和观点吧
1: 。那这样其实是好的，因为你的目的就是去帮助他嘛，所以你在说话上面肯定是目的，是说我提出我当时是怎么做的，是为了让你吸取我的教训，或者是根据我的亲身经历，然后来进行之后的一个选择嘛。你这样的话，你在表达上面就不会有太多自己的自己感情的输出，然后自己那种咄咄逼人的状态。嗯，这样的话会给别人比较好的状态，但是你一定要注意这个方式，不要。让别人误以为你只是想表达自己
0: ，是这个很重要。就我不光是想给出一个建议，我觉得你说一大堆，我给出你一个建议有点苍白。我还希望通过我的举例论证来让你相信这个建议是可行的，你会更愿意去实施它。我希望能对你更有一些帮助，这样子。嗯，那这个是很好的
1: 。那你其实并不是那种只为了满足自己表达欲的人。
0: 我要是有表达欲，我可以去找别人说呀。人家正遇到困难了，跟我表达呢，我这时候我再跟他表达，这对，就
1: 是说说明你这个方面你掌握的很好啊。哦，那那就行，那我就放心了。嗯，然后下一个技巧，我觉得就是在很多时候你需要和别人避免冲突，就是比如说你们在讨论一个事情的时候，并不是所有时候你认为的真理它都那么重要，你都一定要让对方认同你的这个真理，其实是没有必要的。不必要的话。我就不会举例论证，我给他的建议
0: 是有道理的了。我觉得，就是我希望他好，我才讲真理的。又不是谁遇到事儿了，我都有空管这个闲事儿，就不去
1: 冲突、敷衍、顺从，我觉得是最简单的事情了。哦，所以说这一个点其实还要注意的一个前提条件就是要分人，就是对于不同的人来说是不一样的。因为有些人他并不希望你好，也并不希望你给他提出什么建议，他就是想说点他的观点。你们这个聊天也不会对你之后产生什么正面的影响，你就是只要给他敷衍过去就 OK 了。这种事情。你就顺着他说呗，也没有什么错误，然后你也没必要去帮他点啥。
0: 对，嗯，是，那是分人嘛。但是对于关系好的人来说，其实我们有的时候就是会因为关系好而不去注意这个方式方法。比如说夫妻之间，工作有点烦，然后回家就会朝伴侣发泄的这种
1: 。对，
0: 对我有时候就急切的想让他知道，你这样不好，你这样不对，你这样以后会受伤的，然后不去注意那个方式方法了。还有一个点就是，有些真理、有些真话，它就是不会好听的，但是我不会愧疚。我说了这个话，我问心无愧，因为我后面想起来，我也会知道我没有在能帮的时候选择不帮，我没有在能帮的时候选
1: 择为了避免冲突而不说真话。对这个一点的话，还是之前说的嘛，就是要注意一些方式。我也接受过很多别人对我的建议嘛，但是我就很讨厌那种别人居高临下的指点我。嗯，就是我只是来听取你的建议，你为什么就比我高一等级呢？<笑>我就不喜欢那种状态。你只要是很好的、很正常的一个聊天的那种语气跟我。我说话的话，我都是很容易接受的。而且像你刚刚说的那种，你不会为了避免冲突而不说真话这种情况，嗯，我有的时候我会觉得我自己是没有信心，认为我给他的建议是能够帮助到他的。
0: 哦、oh, ，所以有
1: 时候我不会说一些我内心的想法，确实那也是
0: 一种负责任、啊。对，就
1: 是我会觉得我现在想的是，确实是我的心里话，但说出来我不觉得他真的能帮到你，我可能资历也不是这么深，你没有论证说明的那一个步骤。你问我一个你专业领域的事儿，我有一点小看法。但我又不是专业人士，我说了之后要影响你怎么办？我就选择不说是是，或者就是有一种，我确实不希望我身边跟我关系又不怎么好的人过得比我好。<笑>那你要允许我这种小心眼人存在啊！他都问我了，然后我又不喜欢他，我为什么要给他好的建议？我就不说了，我就顺着你来吧。我说啊，挺好的，就这样吧，也正常啊，因为我又不是所有人，我都想让他变得那么好
0: 。对，而且你跟他关系也不咋地，你也没有必要做他的什么人生指导老师。是的,是的，你不做以后。后自会有人做
1: 的，也不用担心啥。是的，就是有时候不得不社交的时候，一定要敷衍
0: 。嗯，嗯但是我有时候会觉得，像对这种关系不是很亲近的人，呃，说真话是一个可以通过把关系不咋地转化成咋地的机会。你在转化的过程中。你在说真话的过程中，对方油盐不进，那像这种不识好歹的人，我觉得也没有必要深交。就我感觉这是一个筛选过程，因为如果你们在这个沟通说真话的过程中找到了共鸣，然后你觉得你们可以做好朋友
1: 了，那其实也是一个不错的事情吧？对，也是一个筛选的过程。然后我的下一个小技巧就是。尊重他人命运，放下助人情节，因为身边会有一些谈恋爱的朋友们嘛，然后有时候他会来找我们吐一些恋爱中的苦水，有时候并不是很想听你的建议，或者是听你说他男朋友多不好，他有时候只是想说一下这个事儿，他把这个事儿说完了就 OK 了。我可能觉得这个男的真的不好，但是他自己可以说这个男朋友不好，你不能说他的男朋友不好。不对，那我也没办法，我说我觉得他这个做的真的不对，你真的可以分，哎呀，没有用啊。那不分就不分，那我就这个话已经说到这儿了，那就这样吧。你要是之后自己发现了，你就自己醒悟了之后，你就自己分吧。哎，那你说的像这种你不听你说，然后他来吐槽，他为什么呢？就是满足自己的表达欲，他自己很烦，他就把这个吐出来就好了、啊。就有一种脏话不说出来心就脏了的感觉
0: 。哎，那我真的建议就是这种吐。不要去找那种真的关心你的朋友吐，你就去找那种喜欢听八卦的人吐就好了
1: 。你们两个彼此互相满足一下，谁也不要消耗谁。哎，但是这个有一个问题了，就是有时候我只是想吐，并不想让你把我的八卦传播出去。但你要给一个说八卦的人来听的话，他会都给你透露出去了。也是，我会觉得这个很
0: 重要，就不要过度参与别人的课题。这个是我社交错题本上最大的错题之一，而且它也是一个节约能量的好办法。我会觉得。比如说，我之前有一个朋友，他天天给我讲他跟他女朋友吵架的那点事儿，然后他跟我表达出来的也是受不了了，受不了一点的，要马上分手了。因为他给我表达他自己也是这种状态，然后最后在某件事情上，我们两个有一天在外面吃饭的时候，他又给我讲他女朋友怎么怎么样，然后我说，嗯，那要不算了吧，然后他就火了，你知道吗？他就怒了。然后他就他就不高兴了，他那个饭面前那条鱼就一口不动了，然后他就低着头不说话了。我说这是咋的？这是失恋难过了还是咋的？我才知道，就是他从来没有想过分手这个事情，然后他觉得这句话从我嘴里说出来就是
1: 你觉得你很不懂他，对对，觉得你伤害了他，作为他的好朋友。对
0: ，但我也挺无语的呀，你之前跟我表现的都是那种半分
1: 不分的状态，那你劝他分也是很正常的事儿，应该。对，所以我觉得这个事情就是。永远不要过度参与别人的课题，而且跟这个比较像。我下一个小技巧就是，你要摆正自己在对方心中的位置。没有人有义务，因为你在乎他，他就要同等程度的在乎你，因为大家都有自己的生活。嗯，因为我觉得这样是很消耗自己的。我是非常希望自己能避免成为有宝女的。这里指的有宝女，并不是说不在乎友情。指的是，如果朋友不给你你自己心里想要的反馈，你就会伤心，就会难过，会焦虑，然后感觉啊，我没有你这样的反馈，我会死的那种、哦。千万不要这种，不要把自己所有的情绪都积压在朋友给你的反馈上面。其实有一点道德绑架，因为没有人有义务这么做。而且这有点像恋爱
0: 呢，更何况就是伴侣关系，它还要比友情要更亲密一点。对、啊，但友情
1: 关系其实是比恋爱关系要更暧昧一点的。嗯，就是这个暧昧，它是指的是边界模糊的意思。你恋爱关系你是需要负责任的，但友情关系只是说我们是朋友了。但是你说朋友一定要负哪些责任呢？没有人划清过这些界限，所以说这个友情是更暧昧的，是这个意思。嗯，所以希望大家不要把自己的一些情绪都寄托在朋友给自己的反馈上，是很累的。嗯，对，就是有点道德绑架。下一个技巧是，如果你要找一个比较不熟悉的人帮你忙的时候，一定要列清楚事情的前因后果，减少对方的理解成本。如果你要求对方很多事儿的话，一定要一次性说完，不要他帮你解决了一个事儿，然后你说，哎，姐，还有一个另外一个什么事儿？就这样的话，其实是很消耗对方的。哦、是
0: 的，就是我想到一个例子，就是那种问你再忙的
1: 。嗯，你是要
0: 说呀，就有时候看到这种在吗？我就有点不敢
1: 回。对你要是借钱，我就不在；你请我吃饭，我就在
0: 。对呀、啊。<笑>所以一定要一次性说完，不然的话，真的会导致别人可能真的会有点害怕，不敢回，因为他要面对一个未知的风险。
1: 对，而且假如说他觉得他帮你办完了一件事儿，觉得这事儿 OK 了，然后你突然又来一件事儿，然后他想啊也行，可以帮你办完这件事儿，但是他帮你办完第二件事儿之后，他就会想，你会不会还有第三件事？儿，就是这样会很消耗对方的情绪，然后也让对方不愿意那么帮你了。嗯，
0: 对。还有就比如说。我们那种班级群里边明明就有了消息通知，具体是哪在哪儿干什么的这种。是的，还有来私信问我
1: ，对对对，啊，好像我也问过吧，对，你也问过。<笑>但你问就还好嘛，有一些人就是刚发一条通知，我们下周一在什么讲堂去开一个什么讲座。刚发完，有一个人私信就过来说：“班长，咱们是下周一去开讲座嘛？”我说：“你看群就行了。<笑>”我就真的懒得再回一遍了，因为他就在群的最新一条消息，我还要怎么说呢动动？我再给他复制过来一遍。
0: 他动动手指的事情就可以完成，他一定要让别人替他承担这一部分。我觉得这样的人会有点自私。哎，反正我每次遇到这种情况，我就自己先翻个白眼儿。而且你会在心里面给他扣分的吗？是的，说实话，我觉得这种情况，就算是关系比较好的朋友，我也觉得挺烦的
1: 。嗯，
0: 就是他觉得别人的时间就不是解时间了，而且这种
1: 很没有意义，这种东西你又不是说找他要一些什么新的信息，这些东西就是明明你唾手可得的，你还要再问他一遍。甚至我觉得，不光是这种动动手指这种低成本的事情，甚至
0: 有一些能花钱解决的事情，我都觉得尽量可以不要用人情的话，就不要
1: 用人情。比如说什么事情呢？对于你来说？
0: 比如最简单的事情就是，我们每年需要上课买很多书嘛，很多人会想跟上一届不用这些书的人去要这个书，或者是低价购买这个书，然后我就会觉得这个事情很不值得，因为你其实买一本书，或者是你买一个 PDF 版本，真的没有多少钱，你还要搭进去一个人情的话，我就觉得有点没有
1: 必要。嗯，对于这种事情，确实是能花钱最好就不要用人情。但我觉得，如果你想拉近和一个人的距离的话，可以适当欠点人情，挺好的。就比如说，你今天帮我拍照，我可能明天我请你吃顿饭，这样我们俩的关系就拉近了，可能就会成为朋友了。这种我觉得是哦，你、oh, 这种是
0: 很 nice 的这种人情交换。我所表达的。更多还是那种功能性，以及就是借会员，你知道吧？哦
1: ，借会员是。对
0: ，谁给我借会员，我都不给。我就觉得这没多少钱，你自己来呗，就十几块钱。对啊，我就觉得就，就这可能是我个人的一个见解吧。而且我觉得你刚才说的那种，确实让别人帮你能拉近你和他的距离，但是你这个人情欠了之后，你要什么时候还？还的是什么？以及还需要你付出多大的成本和代价？这我都是不知道的呀。这属于未知的东西，所以我选
1: 择不去赌，不去用人情去赌。对，所以这种拉近距离、欠人情的这种方式，最好是属于那种你真的很想跟他交朋友的话，这样可以多来几个来回，这个是值得的。如果真的不太行的话，最好还是花钱。
0: 对，或者是那种用钱不太能解决的，或者是在你的那个预算范围以外太多了的这种，还值得赌一赌。否则的话，真的不是很有必要。对
1: ，是的。那其实感觉你在社交上还是挺清醒的。你是什么时候转变成这样的状态呢
0: ？我觉得都是一步一步来的嘛。就是我们在面对社交这个事情，都可能会有很多个阶段。算是我自己的一个成长心路历程吧。有可能我刚上大学那会儿是一个放飞自我的状态，什么局都去，因为我很害怕无聊。我觉得只要能和人在一块儿一起玩，怎么都行，和什么人都行，玩什么都行。而且那会儿作息比较混乱嘛，然后我晚上睡不着，我就很害怕一个人待着。尤其你知道，就是晚上的孤独跟白天的孤独是两种孤独。对，嗯，我就会半夜就有朋友叫我去剧本杀，我就会去，然后去了之后发现啊，这个剧本杀好无聊，然后我们就坐在那儿，然后玩一半玩不下去了，然后在那儿几个人待着，等着天亮，随便唠两句，就以前是这样子的生活，就是只要能和人在一块，只要热闹怎么样都可以，不会对这个社交的这个局的质量有什么要求，或者也不会考虑呃这场社交会给我带来什么，哪怕一点快感都不带来，但它至少给我带来一个东西，就是让我不要害怕孤独。然后后来就是，嗯，开始学习了嘛，开始有上进心了嘛，就被孤立了，被你玩的同学孤立了。对，跟我一块玩的同学就不带着我玩了，然后我也不想玩了，我就天天学习。然后我还瞧不起那种天天玩的，你知道吧？就还有一个鄙视链，就觉得你们是你们这天天玩，你们怎么办呀？你们怎么不为未来打算一下呀？对，你们未来咋办啊？对，然后最后就是，然后当时就是一个完全封闭的状态。因为我不是一个掌控感、秩序感很强的人吗？我对于我有目标，比如说学习考出多少分这件事情，我就需要全力以赴。在这个期间，我甚至连恋爱我都不敢谈，因为你说，比如说我第二天要考试了，很重要的考试，前一天晚上我男朋友跟我分手。那我的秩序感没了，我活不活了？确实，你这种东西是
1: 必须要。对，所以我
0: 就是一个完全封闭的状态，我每天就闭门不出，我就待在我的房间里。然后我妈还担心我心里有什么状况之类的，因为她以前总嫌我半夜出去玩嘛。然后后来又害怕我就完全不出去玩了，她也挺震惊我这个状态转换的。我还有一个点就是，我睡前的两个小时内，我不太想要使用微信，就是我因为她是未知的，跟一个人交流，比如说她突然来找我说她有什么心事了，我不太想给她开解。就是我觉得睡前两个小时是需要独处的，这样我才能沉下心来，我才
1: 更有助于我的睡眠。但如果有人找到我的话，你还得开导他，你又看到了，你又不说的话又不好，但你要说的话， yeah. 你什么时候才能睡、啊？对，而且
0: 我的这个敏感点，甚至而且我的这个秩序感，甚至敏感到什么程度呢？就是他给我发，我可以不回，但他只要给我发了，我都难受，对我都难受。然后我就觉得自己这个状态就不太对了嘛，就有点过于极端了。然后前两天我就跟我那个 talking 九搭子聊天嘛，我也是大概很晚了给他发的消息，我说我最近这个情况啊怎么样，我太封闭了怎么办？然后他就回我，我说那个如果你需要早睡，第二天要早起的话，你就先睡，明天咱俩再聊。然后他就跟我说，他说人与人之间的联系其实挺宝贵的。我说那你。比如说大半夜的为了开解我，第二天早上会不会就是牺牲了你的睡眠？你会觉得很焦虑呢？他说不会。他说如果我今天晚上用这个时间开解了你，我会觉得我做得很好，我既帮你开解了，又经营了我们的关系，而且别人选择依靠我，他也觉得很宝贵。然后他还跟我说说独立和与别人建立联系，或者是亲密关系，各种的亲密关系好像他说丝毫不矛盾。然后我听了他这些话之后，我就有一些感悟吧，我就觉得，嗯、呃。我可能之前就是太独了，不是独立，就是独。我感觉有一点贬义，独来独往的意思。嗯，而且就屏蔽了，屏蔽了别人，与别人之间有一个坚不可摧的屏障，然后还享受这种很封闭的状态。但是我现在就觉得，我可能看起来很坚强，但是我靠自己支撑自己，就是强大又孤独。我们干嘛要逼自己那么强大呢？我们还是要和好朋友们互相取暖一下。然后我就又问了他一个问题，我说。呃，那比如说有人约你不想去，你会觉得怎样？就其实有人约我，我也会觉得这是又是一个打破我掌控感的事情。对，对，这是我一个困惑嘛，我就问他了，然后他跟我说，他会拒绝，但是他不会抗拒在微信上输出善意。呃，反正就是跟他沟通完了之后，我现在就进入了第三个阶段，就是决定打开自己。所以这也是
1: 我想从 T 变到 F 一点的一个很重要的原因，我想要去爱别人了。哦、oh, ，那我觉得这个有可能是因为你的第一个阶段太飞，然后第二个阶段又太自我、太封闭， oh. 这两个阶段可能跳度比较大吧。然后你现在可能想变到一种呃很柔软、很温暖的一个状态，给予大家以及给予你自己的内心
0: 。对，我希望我自己内心也可以蓬松一点，然后给身边的人和我自己营造出来的这个环境也可以蓬松舒适一点
1: 。我也有这种社交的成长史，我在小学的时候。当时我是非常自闭的，我甚至我还去过儿童的心理辅导中心，在我二年级的时候，我当时我跟我妈每天晚上就是会跟她聊一些生啊死啊什么的，天呐，真的，我当时觉得我的心理肯定是有点问题的，然后可能是因为去了儿童心理辅导中心，给我辅导的稍微好了一点。嗯，整个小学，也就是正常的度过下来，也也是没有什么很好的朋友的，就是有朋友，但是他的朋友绝对比我的朋友多，就是我的朋友是万人迷， oh, 就是所有人都喜欢他，我是他其中一个的朋友。那你也没有那种最好的朋友是吧？
0: 但其实，在小学，我觉得
1: 其实他就是我最好的朋友了，但是他有好多朋友。我特别理解这种，就在小学，我们真的很需要一个最好的朋友。是的，是的。需要有一个自己的小团体，我会觉得那样是非常不错的。我觉得那样是非常幸福的。我当时其实也有，但是可能就是在这个小团体里面，大家的朋友都比我的数量要多，嗯，就会有一种失落感吧。但整个小学。就这么过来了。我在初一的时候，我就要励志改变。我说我一定要励志改变我这种自闭的一种形象，这种人设。我们班级第一次自我介绍的时候，老师不是让我们挨个去黑板上写自己的名字吗？然后我把自己的名字用连笔写了半个黑板，然后还加上了我的英文艺名在右下角。最后写完了之后，在黑板上重重的点了一笔<笑>。非常大声的自我介绍，就跟所有人说：“我叫夏夏，来自哪哪哪，希望大家都跟我做好朋友。<笑>”就特别希望给大家的第一印象是我是一个活泼开朗的一个艺人的形象。那你其实是有一点爱人装艺的那个，对，就故意装艺，而且可能当时我是比较爱的状态嘛。嗯、我当时装完艺之后，我下来这么大喘气了好几下，<笑>你知道吗？呃，随着我的成长演变，我就越来越想获得更多人的关注。被更多人喜欢。到了高中嘛，我高中是乐团保送的，保送的本校，因为我和我们这群人玩的特别好。年级里面大家一开始都不熟嘛，我们只有我们几个熟，就会所有人都会觉得我们是很亮眼的存在，就觉得。他们又会乐器，然后玩的又这么好啊，又长得好看，大家都很羡慕我们，就觉得是在年纪很亮眼的存在。老师也都知道我们。我意识到大家觉得我们亮眼了之后，我就越来越愿意展示自己。就是我们这个小团体，我们就会在午休的时候不在教室里待着，就在高中楼一楼的中厅的沙发前面大聊特聊，然后和一帮篮球队的人一起。一起搞联谊，就、哦、
0: 更是去展示你们的这个小团体，选择在
1: 那个位置，让更多人看到，是吧？对，就是让大家看到我们是很自在的，我们很开心，然后我们过得很舒服，这样、哦、希望别人也会羡慕你们这样。所以我会有这样的想法，嗯，然后到了大学，我就可能更希望自己在年级有一定的知名度、哦，这样的感觉。大学咱们第一次竞选班委嘛，我就非常的积极的去竞选了这个班委，之后也参加了学生会，也当部长，自己也开一些学生社团。我觉得这个都是我让大家知道我的一些途径吧。
0: 对我证明，就是我们刚上大学谁都不认识谁，我们开了一个班会，互相认识彼此的时候。我们都是上去介绍一下名字，来自哪个高中，基本上就是这两个点。然后夏夏上去之后跟大家说他喜欢 rap， <笑>对我当时说我喜欢 rap 和小提琴，我当时心里。就是震动了一下，因为我也很喜欢看说唱类的节目，但是我根本不会想到我要把这个事情站到讲台上跟大家讲一下，我会觉得好尴尬呀。但
1: 但是其实夏夏他就讲了，对我就是很想拉近和大家的距离，而且也希望能够第一次就能被大家记住嘛。哎，所以我感觉我后来很多次很冒昧的去主
0: 动找你建立一些联系，可能跟你说你喜欢说唱这个事情有一,有一定的关系。你不光是喜欢说唱，而且我不敢站在上面说我喜欢说唱，你却敢站在上面说你喜欢说唱，我感觉这
1: 一点他可能。吸引到我了吧，嗯，有可能就是做了一些你自己没敢做的事情。对，反正我就是真的很希望，呃，所有我们学院这个年级的人都知道有夏夏这个人的存在。嗯，我会觉得，嗯，这是我想要的，这是我开心的点。可能有一种虚荣感在吧、嗯，但我确实就是这么想的。这很
0: 正常呀，就是我觉得存在感，就很多人喜欢找存在感，就是这个原因。我也是一直希望我自己是那个很耀眼的存在，所以也就导致了那个下头男那一期那个自信男对我的攻击和辱骂。他当时不是还说讲到就是我喜欢一个学长嘛，那个学长也是一个话剧团的，还是舞蹈团的一个很亮眼的存在。我其实不喜欢他，说实话，但是我就是会告诉大家我喜欢他，为了让我自己显得更有存在感。我们为了存
1: 在感，为了耀眼这个事情，付出了很多很多的努力。对，真的，这个关注和赞赏真的是属于我们这个阶段小女孩非常重视的一点。是的，那像这种咱们这么愿意展示的人格，你在社交上会不会也有一些脆弱或者是敏感的地方
0: ？会，你不觉得我们越装强大，越装耀眼，越渴望存在感，内
1: 心越脆弱？
0: 对，是的。就我刚才不是说我会有什么就说什么，你错了就是错了吗？对朋友这种，嗯、但是我也会在这个事情上敏感。前段时间我有一个朋友，某一件事情做的令我很不爽，他不是来征求我的意见哈，他就是这个事情做的不让让让我不爽到，让我不舒适到了，而且我觉得他总是这样子，然后我希望给出他一些建议，我觉得他这样以后一定会把这个自己身边的关系搞乱，他自己也会不舒服的。然后我就去说了他一顿，我劈头劈头盖脸说了他一顿，我说你这是干嘛呢？我完全没搞明白你这到底是要是要干嘛。最后他就是对我的语气也不太好。接接下来几天呢，我就会有点敏感，我就想我会不会真的说到他了，让他不高兴到了。然后我就会给他的那个抖音和小红书，呃，转发一些内容。我们之前也会转发，但是转发没这么频繁。显然就是我们俩那天晚上吵完架之后，我就给他转发的更频繁了。然后他还不回我。但其实我们两个关系是非常好的，从高中到现在，就是他本来也不回我，你知道吧？就是这种，就是个常态。对，就是这种抖音啊、小红书分互相分享东西都不回的，然后我们也从来不觉得不回是不在乎对方或者怎样，我们就不心里一悦就 OK 了，这个状态一直维持的很好。但是就是吵完架那几天他不回我，我就会很慌。我就会在想他是什么意思，就会觉得这个不回到底是因为之前咱们本身就不回，还是你真的生气了？是，所以就是挺敏感的。哪怕是我觉得这种坚不可摧的家人类的朋友，我还是会敏感一下。但是我并不会觉得后悔，就是我直接指出他当时哪些地方做的不不对这件事情，我还是不会觉得后悔的。因为我觉得我作为最了解他的最亲的朋友。我在发现他这个方面可能会对他未来有一些负面影响的行为的时候，你有义务讲。对，我觉得这个很重要，所以我不后悔。嗯，而且可能我敢这么讲，还有一个原因就是我知道我们之间不会因为这个关系破裂的。对，但是还是会慌，就没有办法。呃，这种东西是你没有办法控制的。是，就可能太珍惜了吧。嗯，你有什么这种脆弱点吗？敏感
1: 点吗？呃，我的脆弱其实就是不愿意让别人说我做的不好。就是，尤其是你很认真的说我做的不好，哪怕是这个事儿我自己都觉得不怎么地，但是从别人嘴里，第一句就是说你不行，我会不开心，我会很难受。但是如果真的不行的话，他也提出来一些建议的话，我之后肯定还是会默默接受，然后去默默的改变的。会在别人说出来那第一句话的时候心碎一下。哦
0: 、oh, ，所以就还是那种你你说要指出你的问题，但是要注意方式方法嘛。对，我觉得这个方式方法，反正对于我来说太重要了。重要到比他给你一些实质性的、真的希望你好的建
1: 议都要重要吗？我觉得就是你一定要给我一些实质性的建议，但是你也一定要注意这个方法，要不然我觉得如果你在乎我的话，你就应该知道我其实是对于这种语气类的东西是比较在乎的。你如果知道我在乎了，你还不注意一些方法的话，我会觉得你没有那么在乎我啊、
0: 哦！我不认同，我还是觉得。你妈急起来想骂你的时候，她不会在意方式方法的。<笑>
1: 也有你说的也有道理，也有道理。
0: 对，就我们个人的需求嘛，我们每个人在乎的那个点是不一样的。但是它并不影响我们对于这种会有敏感点的这种真的很好的朋友的珍惜都是一样的。我前段时间听精力管理那期播客讲到说，要主动建立自己的社会支持系统，深层情感连接是越多越好的。他讲到，花一点点时间和心力去维持情感账户，回馈给我们的情感滋养，就是源源不断的精力来源
1: 。嗯，但是我其实并不敢苟同啊，因为我觉得我不敢把精力来源过多的依赖于情感的滋养。我只是在情感的滋养过程中，好好的享受，好好的珍惜这个情感，但是我可能不会觉得它是我的精力来源。
0: 啊、uh, ，就是你不能太依赖于他，你不能说你的所有能量都来自于朋友夸赞你这样子。是的，我感觉、就是、这就是有宝
1: 女了嘛，对，吧？对，有点危险呢
0: 。但是我还是会觉得他说的很有道理，因为我确实经常被滋养到。就是我高中的最好的朋友，我们三个人是有一个群的，群里经常不说话，因为大家现在这个阶段都在忙嘛，每个人忙的目标都不一样。嗯，可能有人在考研，有人准备留学啊，这些我们现在都挺忙的，所以群里面经常不说话，不会去分享一些日常什么的了，像以前一样，经常一聊能一聊一整天。但前段时间我在那个群里，就是随便发了个什么东西，我也不记得了哈。他们两个都谁也不回我，都没有在群里回复我的消息。但是零点零一秒之后，我退出那个聊天框的界面的时候，我发现我的朋友圈那儿多了一个红点，上面写了个二。然后我点进去看，我发现他们两个人都分别给我的朋友圈背景点赞了，我就会觉得我们平时嗯可能缺少一些联系，因为大家都很忙。但是在我出现的时候，他们两个都会好奇说：“哎，哥哥最近怎么样了？去他朋友圈看一看。”就这种感觉会让我觉得我被爱了一下，我觉得好幸福。就一直是被关注的，没有一直被关注，就是就一直是被记着的。对他就感觉自己一直在被惦记，嗯。然后我还记得有一次，嗯，忘了是谁先开始了，拍了一个天空中的云发到群里，然后我们我们剩下的人也分别拍了自己头顶上的云发到群里，说那个看天上啊、嗯，我也在看，我也在看，就感觉这种点它是会滋养到我的，会让我觉得。更幸福，而且主要是因为我们平时忙也缺少沟通，所以这种点就会让我觉得更珍惜、更珍贵，也会让我更认定我们的关系不会因为说话少就变淡。我今年过生日的时候，他们两个有一个人就送了我一个巨大的羊驼，然后我就给这个羊驼起名叫健康。过了几天，他们两个其中有一个人在逛街的时候发现了好多的健康羊驼，就拍在群里面说：“哎，快给健康找个老婆吧。”我就在想，他们能记得我的玩偶叫什么名字，就感觉这个小细节特别让你感动。是的，还要给健康找个老婆。他们不但爱我，还爱我的玩偶，因为我的玩玩偶，我给他起的名字赋予了他可能某种意义，他们也会觉得这是一种意义
1: 。还有一点就是讲到要主动维系好的关系，斩断有毒的关系。我觉得主动维系好的关系肯定是必不可少的。但我觉得有的时候维系真的会很累，因为我高中有一个好朋友。我们到现在虽然不在一个大学了，但是我们关系也很好。但他确实非常的忙，他在带辩论队，会经常打比赛，需要讨论什么的，经常很忙。然后他课有很多，但是我有时候想约他出来玩的话，就很不好约出来。可能我约他五次、三次都可能是在拒绝的。我知道这不是因为感情淡了，就是因为确实当下太忙了。但是我自己心里还是会不舒服。你说我约你五次，你三次都拒绝了，虽然你是在忙，但是从从我这个角度来看，我会觉得你是不是没有像高中那么在乎我了？哎，我突然觉得
0: 我的敏感点，跟你比起来就不值一提了。我感觉我根本就不敏感，因为我也会有这种，我的 talking 九大子，我们基本上一周一见，之前都是他的感情有很丰富的经历，然后他来找我倾诉之类的，我一直都是一个单身。的状态没有波动的状态。最近我可能有一些波动，然后我想要找到他去聊的时候，他却很忙，然后他忙到连回我微信的时间都没有，忙到就是甚至会不回我的微信发朋友圈。但是他发的那个朋友圈又是关于他忙的内容的那种需求类的朋友圈，所以我就完全没有觉得这个事情敏感。所以我突
1: 然觉得我自己好像一点都不敏感。但我真的觉得回信息是一个特别简单的事，你看到了之后你打字。你打一句话，你打个二十，你你打个二十个字，你能花多长时间呢？你要花你个十几秒，这十几秒我觉得都能抽出来，所以我是觉得回信息，如果你发朋友圈你还不回我的话，我会肯定会很生气
0: 。但是我会觉得，与其你敷衍的回我那一条信息，给予不到我什么帮助或者情感支持的话，那还不如我们等到一个合适的时机，再坐回那个屋子里边展开一场讨论呢
1: 。但我觉得不是，我觉得你必须要回，你必须。得告诉我你看到了这条消息，呃，是不是我们现在就要开始这个话题的讨论？那我们可以暂且不说，但是你一定要回我现在给你发的这个信息。嗯、哦，所以你会很在意这种表现上面的。对，我会想让，我会需要知道对方是看到我了，在乎我，然后回了这条信息。我觉得这可能是一个体现。那可能是因为我心里边就
0: 很肯定他看到了不回我，我不是因为不想回，是因为在等。一个时间来更认真的，的、嗯、有信
1: 心嘛？对这段、oh, 感情，
0: 对，那你觉得这个信心是跟自己有关系，还是跟你跟他的关系的深厚
1: 程度有关系呢？嗯，都有吧，但可能更多的是基于关系程度吧。我这个高中一直很好朋友约不出来的，其实每次约出来还是挺开心的，但就是每次约的过程中非常的坎坷。这段时间就会让我不是很舒服，就我完全能理解，站在李婷的角度，我觉得完全没问题，但是我没有办法抑制住我这个不舒服情绪的产生。嗯，而且就是你如果约不出来，你就是见不到他嘛，就确实没有更深层次
0: 的交流了，就。嗯，所以我觉得我刚才那种不担心可能性，也是因为他家就住在我家旁边，我要是实在难受的不行了，我直接破门而入就可以了。对，这种就比较好。我们因为也住得远。哦、oh, ，那确实会，而且你很珍惜和他见面的机会嘛。所以他是你的高中同学还是大学同学？呃，是我的高中朋友
1: 。我现在比较好的朋友都是高中的
0: 。哎，我也是哎。所以
1: 你会觉得就是大学的友情质量会低于高中吗？其实我不知道能不能这么说，但是我认为确实是的。我的高中的友谊是我认为最真诚且最深厚、长远的。可能是因为有高考推动着我们并肩作战的原因吧。而且我高中的好朋友大部分都是我的乐团朋友嘛，我觉得乐团这个集体给我们创造出了太好的氛围了，因为我们除了平时上课，每周还会有两次固定的乐团排练时间，每次排练之后都会有很多的我们的交流啊，然后让情感变得更深厚了，然后也就因为这些交流，让我们有了一个很好的乐团小团体，吃饭啊、学习啊、还有排练啊，什么很多时间都会在一块儿。我们到了高中毕业之后。我们的小团体里边有一个朋友，他拿了伯克利音乐学院的全额奖学金，要去美国上大学嘛。然后我们就特别替他开心。但因为要出国嘛，他坐飞机走的那天，我们所有朋友都去机场送他。然后他很神秘的给了我们每个人一个小盒子。哎，我一开始还想说，哎，你走了你还给我们送礼物？啊。我之后回去打开一看，他给我们每个人都写了一盒纸条。我一开始疑惑这个是干什么用的。然后我就打开了最上面那个纸条，它写着：“这里边有二十二张纸条，代表着我出国的二十二个月，在这将近两年的时间内，你每个月打开一张纸条，就像我陪在你身边一样。等到纸条看完，我也就回来了。之后我就每个月一号我都打开一张纸条，我就看他给我写的什么话。到了我生日的月份，他也会在纸条里祝我生日快乐。”然后看完所有的纸条，正好就到他回国的日子了。我就觉得这种感觉是非常幸福的。我的朋友为了我写这么多纸条，搞搞这么多仪式感，让我觉得能有这种朋友是特别特别幸运的事儿。而且因为我这种感情是，呃，在乐团里培养起来的嘛，所以我也想对一些爱人说，如果你想找很好的朋友的话，可以从爱好入手，让自己加入一个很有归属感的团体，比如说这种。可以让你周期性见面的交流感情的团体，比如说像我们的乐团一样
0: 。嗯，它不能是那种什么课外兴趣班比如说你每天下班之后去某个舞蹈机构跳个舞、上个跳舞课那种，很多个人，然后下一次可能也不是这些人了。你可能可以找一种，比如你喜欢跳舞，你就去找那种舞蹈队。啊，他们可能会定期参加一些节目或者比赛，或者什么都不，他们只是一块儿录个视频。比如说这个月我们就练下来这支舞，然后一块儿录个视频，这也是一种成就感。而且排练的时候会有一种集体感，而且你们又都喜欢跳舞，我觉得这种方式就是很可取的。是的，所有
1: 人都是为了一个目标在做事情。嗯，然后我对于你刚刚说大学友情质量稍微低一些，也是有一些想法的。我感觉是因为大学的功能性朋友变多了。就是大家进入大学的时候，已经都有了很好的朋友，不管是初中呢还是高中的，所以大家进入大学的时候，需要真心朋友的这个欲望就降低了。嗯，而且大学嘛，就经常会以宿舍为单位进行出入、进行活动呀。但如果你和你的舍友关系不合的话，就真的会很难搞
0: 。对我刚上大学的时候，嗯，学校分配的宿舍嘛。然后我们可能有一些人之间，他就是没有一些共鸣的，没有办法做成很好的朋友的。那我们至少可以保证和平相处。后来到了大三换宿舍之后，就可以自愿选择了。所以换了这个宿舍之后，我明显的感觉到他们，在是我的室友。首先，之前他们先是我的朋友了。那我感觉这个还挺重要的，所以这也就能说明为什么我们如果要找一个集体，找一些归属感，找朋友的话，要先从呃一些共同点、一些爱好这样子的地方入手
1: 。是的，我大一、大二到大三、大四换宿舍，也是我一个比较，也是属于我一个转折点吧。我就是属于跟大一、大二的舍友也是搞不太来，就是他们都是很好的人，但是我就不太喜欢他们一些做事方法，因为他们就他们很喜欢大喊大叫，嗯、但是。我就觉得真的很闹腾，然后我又不好说能不能别吵了，那因为他们也没有说故意要来吵，他们就是习惯就是那样，那我其实也没有办法。但是到大三大四，嗯，这个是新换的舍友，他们就会比较的安静，然后有些什么事情大家都是很正常的交流，我觉得这就好很多
0: 。哦，但我不是从吵变安静这种，我是从从前的吵，但是我不敢制止，到后来的吵，我就直接说你
1: 别吵了，这种我也觉得是。很幸福的，嗯，对，但是你那种你可以制止的那种吵，就说明你是呃喜欢他们，跟他们是朋友了，所以你觉得别吵了，也不会吓到他们，也不会让他们觉得不适，但也不会
0: 影响感情
1: 。但我带一、带那种，就是说我不想制止你们，因为我也懒得制止，我也不想觉得说让我们关系变得本身就不怎么地，然后让我们关系变得更差。嗯，我主要是不想这样。而且
0: 除了大学会更难找到这样的真心朋友，还有一个原因就是，呃，高中确实是一个很好的机会，让我们找到这种很珍贵的友情。我在高一的时候，因为我恋爱那期有讲过我在谈恋爱嘛，然后那也是我的初恋，所以我也不太会谈。反正谈完之后，谈的期间我就没有交任何的朋友，我每天的心思就在那个男的身上，所以导致分手之后我没有朋友。而且还有一个原因就是我。在恋爱那期讲到这个男生，他是呃一个不太好的班的，所以我们大家都会觉得，呃这个班的都是小混混啊，不学无术啊，社会人啊，要离他们远一点。导致我作为他的女朋友，一年之后分手了。大家也会对我有这个定义，就是呃离他远一点，没有人愿意跟我交朋友。甚至我有的时候加我们班里的一些人的微信的时候，他们都是直接不通过的。我就会觉得，尤其而且我当时在失恋嘛，我就很孤单啊。然后我觉得很难过，直到就是我刚才讲的那两个我的高中闺蜜，她们不会觉得我是一个异常的人，她们不会排外，她们还是愿意去了解我。在他们了解我之后，嗯，在别人再说起，哎，你怎么跟哥哥一块玩啊？他们也会出言制止，就说，啊、呃，哥哥不是你想的那样，你没有了解过哥哥。就这些，这个感情对我来说是非常重要的，非常珍贵的，因为大家都是一个十五六岁的年纪，其实他们害怕，就是觉得我是一个危险人物，这是很合理的。但是就是他们两个有一种救赎感，对我感觉他们拯救了我。如果他们没有拯救我的话。呃，我也没有办法，高三和他们两个一起并肩作战，然后我们现在还可以是很好的朋友，可能我就堕落了，或者是我就抑郁了，怎么样的？所以、就是、他们把你从深水里拉起来的那种感觉，对，所以我就觉得在以后的相处里，就怎么样吵，我都是觉得绝对不可能撒手的，就这种家人的感觉，感觉已经融入了血液，然后他们也是这样子认为的，所以后来就不会因为。比如说我那天说了他这个事情，就担心我们会因此走散什么的，所以我觉得朋友啊，真的就是自己选的家人。我们就跟我们的好朋友们互相取暖吧。好，那今天这期节目到这里就结束了。我在结尾给大家做一个总结哈，就是社交方面，首先第一步一定要认清自己的能量值和属性，这个是很重要的。然后第二步呢，根据自己的性格选择令自己舒适的社交方式。接下来就是要勇敢的迈出那一步，然后你才能感受到源源不断的能量和幸福感。然后最后呢，你可以根据实况和自己的心态变化，再调整至一个令自己最舒适的社交方式，以及社交和独处的这个占比。呃，总之来说呢，就是不要逼自己变成社交小能手，也不要任由自己被独处的孤独感吞噬，却因为畏惧而迟迟的不迈出那一步。选择适合你的，并且去勇敢的实现它，你开心，你自洽，这个是最重要的。所以在社交里边，我们要敢爱也敢漠然。这期节目到这里就结束了。如果大家有一些社交方面的心得的话，欢迎在评论区给我们留言，也欢迎加入我们的听友群，跟大家一起讨论吧。我们下期见，拜拜，拜拜。
1: 也缠绕我。